0: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة فيما يتصل بالذكر فمن المسائل مسألة الجهر بالذكر هل يجهر بالذكر هل هذا مأذون فيه أو أنه مشروع طلبه الشارع واحبه او انه ممنوع منع تحريم او منع كراهه الجهر بالذكر ايها الاحبه اولا هو مساله نسبيه يعني ان الجهر هو خلاف السر فهذا الجهر يتفاوت على مراتب ونستطيع ان نقول ابتداء بأنه على ثلاث درجات فهناك جهر يسير يسمع من بالحجرة يسمع من بجواره فقط وهناك جهر متوسط فوق هذا كأن يسمع من في المسجد كجهر الإمام في الصلاة والأول كجهر الذي يصلي الليل يقوم الليل في بيته أو نحو ذلك يسمعه من في الحجرة لكن بقية أهل الدار لا يسمعونه الثالث هو رفع الصوت جدا كرفع الصوت بالأذان كرفع الصوت بالتلبية أفضل الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم فهذه المرتبة الثالثة من هنا أيها الأحبة يقال هل يشرع الجهر بصرف النظر عن مرتبة الجهر أو لا من أهل العلم من يطلق القول بالجواز يطلقون القول بالجواز وهذا على كل حال الا في المواضع التي لا يُرفع الصوت فيها ولا يُجهر كالذي يصلي خلف الامام المأموم فإنه لا يرفع صوته لئلا يشوش على الامام ولا يشوش على المصلين وعلى كل حال من اهل العلم يقولون بانه لا يجهر بالذكر فوق ما يُسمعُ نفسه إلا ما ورد فيه الجهر بهذا قال جمع من أهل العلم كبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجوز لكن الرفع الذي يسمع نفسه يعني القدر المجزئ في الأذكار كما ذكرنا سابقا يتحرك اللسان والشفتان ويجري ذلك في الهواء دون أن يسمع صوته بالذكر فيكون قد جاء بالذكر على الوجه المشروع هناك مرتبة أعلى من هذا أن يكون هناك صوت بأن يسمع نفسه هذا القدر يعتبر جهر بالذكر لكنه جهر يسير فمثل هذا الجمهور يقولون هذا لا بأس به بهذا القدر إلا ما جاء فيه مشروعية الجهر بالذكر فوق ذلك يستدلون بأدلة الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذين ذكرني فيه الحديث فهنا دل على أن الذي يذكر ربه في ملأ أن الله يذكره في ملأ أفضل وهم الملأ الأعلى إذا هذا الذي يجهر صار أفضل من ذاك الذي يذكر في نفسه فتفاضل بهذا الاعتبار وكذلك الحديث الآخر إن لله ملائكة قد ذكرناه في الليلة الماضية إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ألموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا هنا ظاهر أنهم كانوا يقولون ذكرا بصوت مسموع كذلك الحديث الآخر الذي ذكرناه في الليلة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه هل كانوا يذكرون سرا في نفوسهم لا كانوا يذكرون ذلك بصوت يسمع بعضهم بعضا اذا مساله الجهر بالذكر يمكن ان يقال بان لها احوالا لها حالات فهنا هذا الذكر هؤلاء الذين يجلسون في مجلس ذكر لن يكون هذا المجلس سراً يذكرون في أنفسهم إذا مثل هذا يشرع فيه رفع الصوت لكن لا يكون ذاك الرفع الذي يكون بصوت في غاية الارتفاع كهذا الذي ينادي البعيد أو كالمؤذن أو نحو ذلك إنما بالقدر الذي يسمع بعضهم بعضاً فهذا يجهر فيه كذلك المواضع التي يشرع فيها الرفع على خلاف في بعضها من ذلك الجهر بالذكر بعد الصلاة مشروع على الأرجح وليس ذلك محل اتفاق يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصوت بالذكر ويقصد به الأذكار المعروفة التي تقال بعد الصلوات شيخ الإسلام رحمه الله لم يدخل في هذا الرفع قراءة السور والآيات يعني كالمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي أنه لا يجهر بذلك إنما يجهر بقوله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام كانوا يجهرون وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني كانوا يسمعونهم فذكر التكبير كأنه إشارة إلى بقية الذكر فكان الناس يرفعون أصواتهم بذلك بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله يقول كان ذلك من أجل التعليم فقط وإلا فالأصل أنه لا يشرع لما فيه من التشويش على الذاكرين والمصلين يعني ممن يتنفل أو ممن يقضي والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا مشروع ولكن ما هو القدر القدر هو الذي يحصل به الإسماع يجهرون بالذكر ومسألة التعليم محتاج إليها في كل زمان لا زال بعض الناس إذا سمعته يذكر الله عز وجل بعد الصلاة ترثي لحاله واضح أنه لا يعرف الأذكار يحاول أن يقول شيئا لكنه يردد عبارات قليلة لم ترد ينشئها من عندي نفسه إذن الجهر بالذكر بعد الصلاة هذا مشروع كذلك ما يقصد به الإسماع الأذان الإقامة تكبيرات الانتقال هذه يجهر بها بها الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كذلك أيضا القراءة في الجهرية قول سمع الله لمن حمده السلام في الانصراف السلام على الناس هذا يقصد به الإسماع أن يسمع هؤلاء الناس هذا الذكر وكذلك التكبير في العيدين ليله عيد الفطر الى ان يخرج الامام صبيحه يوم العيد وكذلك ايضا التكبير في ايام وليالي العشر من ذي الحجه وايام التشريق فهذا يجهر به والله عز وجل يقول ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا في تكبيرات الفطر و ذكر هنا التكبير وكذلك ايضا واذكروا الله في ايام معدودات هذه ايام التشريق الايام المعدودات والايام المعلومات هي ايام عشر العشر من ذي الحجه وكان عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما فهذا ذكر يشرع فيه الجهر وكذلك أيضا الإهلال بالنسك لبيك عمره لبيك حجه ونحو ذلك مما يقوله المهل مع التلبية قل النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وكذلك أيضا العاطس يقول الحمد لله يجهر لأنه لا يجاب إن لم يسمع له حمد ولهذا لو أنه عرف من عادة الإنسان أنه يحمد إذا عطس لكنه لم يسمع لسبب أو لآخر هل لك أن تقول يرحمك الله الجواب لا وإنما يقال ذلك إذا سمعته يحمد الله عز وجل فهنا إذا التحميد يجهر به بقدر ما يسمع من حوله وكذلك القول يرحمك الله ثم جوابه هو يهديكم الله ويصلح بالكم كل هذا مما يجهر به فالناس لا يقولون ذلك سرا لا ابتداء ولا جوابا وكذلك أيضا سائر المواضع التي يشرع فيها الجهر بالذكر فهذا لا إشكال فيه لكن يراعى في هذا أن يكون بالقدر الذي لا يشوش على الآخرين ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رفعوا أصواتهم إذا علوا شرفاً إذا صعدوا ثنية في السفر كانوا يرفعون أصواتهم رفعاً شديداً بالتكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه سميع قريب فالله تبارك وتعالى يسمعهم فلا يحتاج إلى مثل هذا الرفع الشديد والله تبارك وتعالى يقول مخاطبا عباده أو مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوة لهذه الأمة وقدوة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال فهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في بعض المناسبات في شرح الأذكار إذ إن من أهل العلم من قال هذه أحوال متنوعة اذكر ربك في نفسك تضرعا قالوا التضرع يكون بصوت مرفوع من الضراعة والضراعة لا تكون إلا برفع الضارع الذليل يرفع صوته يتضرع قالوا هذا الجهر قال وخيفة يعني يكون مستصحبا الخوف. من الله تبارك وتعالى قال ودون الجهر من القول بالغدو والأصال فذكر السر واذكر ربك في نفسك قال تضرعا وقال ودون الجهر فذكر ثلاث كما يقول بعض أهل العلم وبعضهم يقول إن ذلك في مجمله يعني أن يتوسط دون الجهر من القول فيكون بحال من التوسط على كل حال الذكر تارة يشرع فيه الرفع وتارة لا يطلب فيه ذلك ولكنه لا يكره فإذا رفع الإنسان صوته بحيث لا يشوش على الآخرين ولا يكون رفعا شديدا إلا فيما طلب فيه الرفع الشديد كالأذان والتلبية ونحو ذلك فإن هذا لا إشكال فيه يعني لو جلس إنسان في بيته بعد صلاة الصبح أو المرأة أو بعد صلاة العصر لوحده وجلس يقول أذكار المساء وأذكار الصباح بصوت لو كان عنده أحد في الحجرة سمعه هل هذا فيه إشكال؟ الجواب لا هذا يعتبر رفع لكنه في ادنى درجات الرفع. ولا حاجه لان يرفع رفعا زائدا فوق ذلك لان هذا لا يقصد به الاسماع. اما الذكر بعد الصلاه فان ظاهر حديث ابن عباس في روايتيه اللتين سمعتم ان الرفع يكون اكثر من هذا. يعرف انقضاء الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وعلى كل حال يكون ذلك مع مراعاة ما سبق والله تعالى أعلم هذه مسألة تتعلق بالجهر بالذكر وسيأتي الكلام على قوله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الفرق بين الذكر والدعاء الدعاء قال وخفيا والذكر خيفة يأتي إن شاء الله تعالى في بعض المناسبات وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد آله وصحبه